0: Hörgeschichten ja, für Kinder Von den drei kleinen Zauberern von Martina Dirks Die nächtliche Störung. In einem Land, das es irgendwann einmal gab und vielleicht immer noch gibt, lebten drei kleine Zauberer. Jeder von ihnen besaß einen Zaubermantel aus mitternachtsblauer Seide, der mit den vielen Sternbildern des Nachthimmels bestickt war. Es waren wunderschöne Mäntel mit spitzen Kapuzen, in denen die drei kleinen Zauberer sehr elegant aussahen, wenn sie wie Fledermäuse nachts im Mondlicht zum Meer der Träume flogen, um dort dem Gesang der bunten Fische zu lauschen. Das Besondere an den Mänteln aber war, dass die drei kleinen Zauberer, wenn sie sie am Morgen nach dem Aufstehen angezogen hatten, alles herbeizaubern konnten, was sie sich wünschten, ohne auch nur den kleinen Finger rühren zu müssen. Ohne die Mäntel aber konnten die drei kleinen Zauberer fast gar nichts. Sie hatten nur gelernt, sich ihre Schuhbänder zu einem Knoten zusammenzubinden, einem Schiefen obendrein. Und wie sie einen Löffel beim Essen halten mussten, das wussten sie auch, jedenfalls so ungefähr. Aber weil ihnen das Schuhe zu binden und Löffel halten zu anstrengend war, ließen sie auch das von den tüchtigen Zaubermänteln erledigen einmal leicht über den Ärmel aus mitternachtsblauer Seide gestrichen und die Schuhbänder verschlangen sich von selbst zu knoten oder der Suppenlöffel schwebte vom Teller in den geöffneten Mund. Wenn die drei kleinen Zauberer am Morgen in ihren Betten erwachten, gähnten sie erst einmal laut und lange. Dann erzählten sie sich, fest in ihre Bettdecken gerollt, ihre Träume. Hatten sie schließlich genug gegähnt und von ihren Träumen erzählt, griffen sie nach ihren Zaubermänteln, die über den Bettpfosten hingen, und seufzten, »Wie anstrengend das bloß ist, diese Mäntel anzuziehen!« und schlüpften, ächzend und stöhnend, als würden sie schwere Steine einen Berg hinaufrollen in die Mäntel, schlugen sich die Kapuzen über die Köpfe, verschränkten die Arme über die Brust und flogen aus den warmen Bettdecken hinaus an den Frühstückstisch, der sich blitzschnell wie von einer unsichtbaren Hand, zu decken begann. Kurz darauf knisterten die Holzscheite im Kamin und der Duft von frisch gebackenen Brötchen stieg den drei kleinen Zauberern in die Nase. Nach dem Frühstück fegte ein Reisigbesen flink die Krümel vom Boden, die die drei kleinen Zauberer beim Essen verstreut hatten, und ein nasser Lappen wischte ihnen zuerst über die Marmelade verschmierten Münder und Hände und gleich darauf über die mit Honig und Kakao bekleckerte Tischplatte. War Sommer ließen sich die drei kleinen Zauberer satt und träge zum Meer der Träume fliegen, wo sie sich den ganzen Tag im flimmernden Sand von der Sonne wärmen ließen. »War es Winter?«, so saßen die drei kleinen Zauberer vom Morgen bis zum Abend in ihre Mäntel gewickelt vor dem Kamin, träumten und hielten ihre Füße an das Feuer, während im Hintergrund ein Winternebel-Landschaftsflockentanzkonzert ertönte. Drei kleine Geigen, die mit Feenhaar bespannt waren, wurden von unsichtbaren Händen meisterlich gespielt. Die drei kleinen Zauberer liebten nicht so sehr, wie daheim gemütlich im Warmen zu sitzen, ab und zu einen Schluck heißen Brombeerpunsch zu trinken, während vor dem Fenster die weißen Flocken wirmelten und die Eiswinde heulend über das Land fegten und an den Fensterläden rüttelten. In einem Winter aber tobte ein so heftiger Schneesturm, dass fast das ganze Land vielleicht und irgendwann unter dem Schnee begraben worden wäre. Die Feenkönigin Rosalie hatte nämlich der Frostfee wieder nicht den Preis für die beste Fee des Jahres verliehen. Darüber war die Frostfee so wütend, dass sie ihren Schwager den Nordwind herbeirief, um mit ihm pfeifend durch das Land zu fegen. Sie jagten durch jeden Schornstein und bliesen an die Regenrinnen Eiszapfen lang und spitz wie die Bärte alter Männer. Alle Bewohner des Landes vielleicht und irgendwann waren sehr unglücklich darüber, jeden Tag frierend durch meterhohe Schneeberge stapfen zu müssen, nur die kleinen Zauberer nicht, die ja nicht wie die anderen zum Einkaufen oder zur Arbeit gehen mussten. Eines Abends aber klopfte jemand laut und heftig an die Haustür der drei kleinen Zauberer. Sie waren schon ins Bett gestiegen und drei Viertel fiel in ihre Träume hinübergeschlafen, als das Klopfen immer dröhnender wurde und eine tiefe Stimme rief, »Macht endlich auf, ihr drei kleinen Zauberer, und helft uns, denn wir sind mit unserem Schlitten im Schnee stecken geblieben.« »Wieso wir?« fragten die drei kleinen Zauberer mit müder Stimme und blinzelten schlaftrunken unter ihren Decken hervor. »Weil ihr fliegen und so unseren Schlitten bestimmt aus dem Schnee ziehen könnt. Also los! Wir als Waldkobolde können nämlich nicht fliegen!« Verschlafen blickten die drei kleinen Zauberer einander an und zogen die Bettdecken hoch bis an ihre Nasenspitzen. »Muss das denn wirklich sein?« murmelte einer der drei missgelaunt. »Wieso sollten wir den Waldkobolden helfen? Die sind doch viel stärker als wir!« die zwei anderen kleinen Zauberer nickten zustimmend. Sie waren nun zwar richtig wach geworden, aber in die Kälte hinausmarschieren wollten sie ganz bestimmt nicht. »Hallo, ihr drei kleinen Zauberer!« brüllte wieder der Waldkobold von draußen, aber er bekam keine Antwort. Und als er sein Ohr auf das Holz der Haustür drückte, hörte er nur ein lautes Schmatzen von drinnen. Und als er durch ein kleines Loch in die dicht von Eisblumen bemalte Fensterscheibe blickte, sah er die drei kleinen Zauberer in ihren mitternachtsblauen Mänteln auf ihren Betten sitzen und eine große Nusstorte verspeisen. Weil sie so unsanft aus ihren Träumen herausgerissen worden waren, hatten sie nämlich großen Appetit bekommen und sich von den Zaubermänteln ein zweites Abendessen herbeizaubern lassen. »Das werde ich euch heimzahlen, ihr drei kleinen Faulpelze!« zischte der Waldkobold, nachdem er beobachtet hatte, wie die Zauberer, als sie satt waren, sich wieder müde in ihre Decken rollten und mit tiefen, behaglichen Seufzern einschliefen. Laut schimpfend stapfte der Waldkobold durch den hohen Schnee zurück zu seinem Schlitten, den er endlich nach zwei Stunden mit seinen beiden Waldkoboldbrüdern aus dem Schnee herausgeschaufelt hatte. Währenddessen schnarchten die drei kleinen Zauberer um die Wette, sahen nichts und hörten nichts, auch nicht das Knacken des Türschlosses und wenig später das Knarren der Dielenbretter. Drei bärtige Schatten huschten durch das Zimmer und verschwanden wieder, während die drei kleinen Zauberer von einer Sommersonnenwiese träumten. Der Schreck am Morgen Im Land vielleicht und irgendwann, das es irgendwann einmal gab und vielleicht immer noch gibt, lebten drei kleine Zauberer. Jeder der drei kleinen Zauberer besaß einen mitternachtsblauen Zaubermantel, der mit allen Sternbildern des Nachthimmels bestickt war. Eines Morgens jedoch waren die mitternachtsblauen Zaubermäntel verschwunden. Dabei hatten die Mäntel wie immer über den Bettpfosten gehangen, als die drei kleinen Zauberer mitten in der Nacht von einem Waldkobold laut aus ihren Träumen herausgeklopft worden waren, dessen Schlitten im Schnee stecken geblieben war. Und obwohl die drei kleinen Zauberer den ganzen Tag mit Nichtstun verbracht hatten, hatten sie dem Waldkobold nicht geholfen und ihn wütend auf der Tür herumhämmern lassen, während sie behaglich in ihre Bettdecken gerollt wieder eingeschlafen waren. Doch als die drei kleinen Zauberer am nächsten Morgen erwachten, waren die Zaubermäntel verschwunden. Das war vielleicht ein Unglück, denn die drei kleinen Zauberer konnten ohne ihre Zaubermäntel fast gar nichts. Nicht fliegen und nicht zaubern. Sie hatten gerade mal gelernt, sich die Schnürsenkel selbst zuzubinden und wie sie einen Löffel beim Essen halten mussten. »Wo können sie nur sein?« riefen die drei kleinen Zauberer. Und jammernd begannen sie, in allen Ecken des Hauses nach den Mänteln zu suchen. Oh, wie kalt das bloß ist!« klagten die drei kleinen Zauberer, nachdem sie alles durchsucht hatten und sich bibbernd in ihre Bettdecken wickelten. Denn es war Winter, und draußen vor den Fenstern fiel der Schnee in großen Flocken auf die Blumentöpfe, während die Frostfee kichernd Eisblumen auf die Scheiben malte.« doch die drei kleinen Zauberer konnten ohne die Zaubermäntel nicht einmal ein Feuer im Kamin anzünden. »Vielleicht hat die da unsere Mäntel gestohlen,« wisperte einer der drei und deutete auf die Frostfee. »Frechheit!« zischte die Frostfee. »Wozu brauche ich eurer blöden Zaubermäntel?« Und sie pustete einen besonders frostigen Windstoß durch die Mauerritzen ins Zimmer der drei kleinen Zauberer. Dann wirbelte sie im dichten Schneesturm ärgerlich davon. Da saßen sie nun, die drei kleinen Zauberer, froren furchtbar und waren so hungrig, dass ihre Mägen laut wie Wölfe knurrten. Denn nicht einmal ein Butterbrot mit Honig bestreichen konnten sie ohne die Zaubermäntel. »Mir reicht es jetzt«, verkündete einer der drei kleinen Zauberer, plötzlich stieg, noch immer fest in die Decke gewickelt, aus dem Bett und marschierte zum Kamin. »Es kann doch potztausend nicht so furchtbar schrecklich schwer sein, so ein Feuerchen anzuzünden«, rief er während er mit dem Schürhaken in der kalten Asche herumstocherte. »Wir brauchen Holz«, rief der zweite kleine Zauberer, »und Papier«, rief der dritte. Und schon liefen sie im Haus herum, schleppten Holzscheite und stapelweise Papier heran, um es dann auf die Asche im Kamin zu schütten. »Nein, ich glaube, das ist falsch«, sagte der erste kleine Zauberer mit gerunzelter Stirn. »Zuerst müssen wir die Asche herausschippen, dann das Papier hineinlegen und danach die Holzscheite.« Schon war die Asche aus dem Kamin geschippt und das Papier lag zusammengeknüllt unter einem Stapel aus Holzscheiten. »Jetzt müssen wir es anzünden,« sagte der dritte kleine Zauberer und kramte eine alte Streichholzschachtel aus einer Schublade hervor. Dann warf er ein brennendes Streichholz in den Kamin aber es verlosch, ohne das Papier und die Holzscheite zu entzünden. Fünfundzwanzig Streichhölzer warfen die drei kleinen Zauberer nacheinander in den Kamin, ohne dass sich ein richtiges Feuer entfachen ließ. Das schaffen wir nie. jammerten sie im Chor. Doch ein Streichholz war noch übrig geblieben. Das hielt der erste kleine Zauberer nun vorsichtig an das Papier, blies ein bisschen in die Flamme hinein, bis es schließlich zu brennen begann. »Endlich!« jubelten die drei kleinen Zauberer, fassten sich bei den Händen und tanzten um den Kamin. »Ganz allein haben wir ein Feuerchen entfacht! Hurra, hurra, hurra!« Bald knisterten und knackten die Holzscheite hinter dem Eisengitter, das die drei kleinen Zauberer vor den Kamin geschoben hatten, und eine behagliche Wärme verbreitete sich im Zimmer. Nun hatten die drei kleinen Zauberer es zwar warm, aber hungrig waren sie immer noch. Nur ein Butterbrot bestreicht sich auch nicht von allein mit Honig. Also schleppte der erste kleine Zauberer ein übrig gebliebenes Brot heran und suchte im Küchenschrank nach einem Messer. Er fand aber keines. Schließlich hatten die drei kleinen Zauberer noch nie eines gebraucht. Da brachen die drei kleinen Zauberer einfach das Brot in drei gleiche Teile, die sie abwechselnd in den Honigtopf und den Butternapf eintauchten. Dabei bekleckerten sie sich natürlich tüchtig ihre Nachthemden und bald waren ihre Hände so honigverschmiert, dass die Finger aneinander klebten. Auch auf dem Fußboden glänzte der Honig golden in dicken Lachen, auf denen krustige Brotkrümel schwammen. »Jetzt müssen wir wohl oder übel das Haus putzen«, entschied der erste kleine Zauberer, als sie alle satt waren. »Und baden natürlich auch!« Schon kletterten die drei kleinen Zauberer von ihren Stühlen herunter und hopsten über die Honiglachen hinweg ins Badezimmer. Während dort der zweite und dritte kleine Zauberer in der Wanne saßen und kichernd mit Wasser um sich spritzten, begoss der erste kleine Zauberer ihr honigverklebtes Haar mit Wasser aus einer großen grünen Gießkanne, die er kaum halten konnte. Dann seiften sie sich gegenseitig mit Bananenduftseife ein, bis sie ganz unter großen Schaumwolken verschwanden. Als die drei kleinen Zauberer mit dem Baden fertig waren und auch ihre Nachthemden im Bananenduftbadewasser Badewasser ausgewaschen und über dem Kamin zum Trocknen aufgehängt hatten, schütteten sie das Badewasser einfach über den Boden ihrer Stube und schrubbten mit ihren Zahnbürsten die Honiglachen weg. Im ganzen Haus duftete es nach Bananenseife, als die drei kleinen Zauberer am späten Abend, sauber wie noch nie, in ihre Betten kletterten und glücklich seufzend einschliefen, während das Feuer im Kamin langsam herunterbrannte. Als sie am nächsten Morgen erwachten, hingen die mitternachtsblauen Zaubermäntel wieder ordentlich über den Bettpfosten. Die drei kleinen Zauberer kletterten aus ihren Betten und lasen mit Staune den Zettel, der mit Stecknadeln an einem der Mäntel befestigt war. »Strafe muß sein!« »Gezeichnet der Waldkobold, die mir gestern Abend nicht geholfen hat, seinen Schlitten aus dem Schnee zu ziehen, ihr Faulpelze!« Verlegen schauten sich die drei kleinen Zauberer an. Dann riefen sie gleichzeitig, »Schluss mit dem langweiligen Faulpelzleben!« und seit diesem Tag zogen die drei kleinen Zauberer ihre Zaubermäntel nur noch an, wenn sie in manchen Nächten zum Meer der Träume flogen und dem Gesang der bunten Fische lauschten. Ihr hörtet von den drei kleinen Zauberern von Martina Dirks, Gelesen von Friedrich W. Bauschulte. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.